0: 都没有像别的一些品牌那么的耀眼，或者是那么的独特，或者特立独行。嗯，我还是希望 E L S 保持一个比较隽永的状态。它是 classic。我们当时有个客人啊，冬天的时候，是个德国人，然后他已经到，我觉得已经五六五十多岁了吧，对。他本职是一个模特，他他马上要飞回那个西班牙去见他女儿，然后他特地买了一个我们家的身体霜。就我定一定要把这个产品带给我女儿去用，她觉得那个事情要做的非常非常好，我那一刻真的真的很感动。中国品牌做不出来品牌，你们投资人也是有责任的，好吗？但是老师说，
1: 就是这个能说吗？就是我觉得，虽然很多投资人说他要做时间的朋友，但我觉得可能大家都只是想做时间的泡友而已
2: 。很难看到说，就是真的主理人要极致的赤诚。然后要内核强大、赤、嗯、然后就是还要很温柔。嗯、其实我觉得，当你
0: 真的强
2: 大了，你才会有这个力量，才会温柔
0: 。一旦到了某个阶段，你会感到哦，这个就是松弛感。嗯，哦、真的，你你你你不到那个阶段，你自己不去感受到它的时候，你永远不知道什么叫松弛感。它永远是一个别人告诉你的词。
2: 大家好，欢迎收听加倍美丽，我是 June
1: 。Hello， 我是金娜
2: 。Hello， 大家好，我是 Nick。这期我们要聊聊一个平等的话题哈，但是不是男女平等，就是护肤平等。嗯，不知道听众朋友们会不会花买一瓶面霜或者是精华的钱在身体护理上呀？欢迎给我们留言。嗯，本期的嘉宾是一个我很喜欢的身体护理品牌，叫 EIOS 的主理人 Nick， 来跟大家聊聊如何像护理面部肌肤一样护理自己的身体。我先简单介绍一下 EIOS， 这四个字母分别寓意 Every Inch of Skin， 主张护肤平等，每一寸肌肤都值得被认真对待。这个品牌应该是在今年1月份上线的。起初也是一个朋友推荐给我，然后我看到小程序的时候，我整个人就是非常的 impressive， 视觉真的非常的棒。现在真的推荐大家就是拿起微信，然后打开 EIOS 的小程序去看一看。主理人 Nick 是一个交流起来真的让人感觉如沐春风的大男孩，非常的温和。非常的有品味，然后本人也非常年轻，是个九五后。他本人就跟他做的产品一样，非常的统一。其实很少能够看到品牌背后的人和他传递的品牌理念，还有呈现出来的产品一样，都很统一的这种品牌。我觉得用两个字来形容 Nick 就是讲究。因为从21年开始，我其实有一个转变，就是从关注商业化品牌到想关注更多有故事的主理人品牌。但是其实在，在嗯之前的时候，并没有很多这样子的品牌出现。因为之前做交易的时候，其实不得不关注这些啊，有什么品牌一下子哎，今年做了一个亿，呃，一下子半年就充了五千万。就喜欢去看一些这样子的项目，然后反正今年也市场也，嗯，只能说是慢慢暗淡下来的时候，嗯，可以希望看到一些，嗯，真的有品灵魂的品牌，这些品牌他们可能暂时没有非常亮眼的爆发式的数据增长，但我觉得这一其实就是时间问题。品牌背后的故事是更值得深究的，比起问一些啊今年数据怎么样啊，对吧？然后怎么个打法？有些时候我觉得，嗯，都是太表面的东西。我相信做品牌慢即是快。反观在海外有很多奢牌和个护蕾品牌都是主理人品牌出身，因为这样的品牌它其实内核很稳定，然后可以经得起时间的推敲。可以传承几十年，用户群体也很忠诚，像是 Lululemon、Patagonia， 我觉得都算这样子的品牌。所以，我觉得能够经历周期的品牌，其实是下一个阶段，嗯，不论是资本啊，或者是行业啊，都应该去更花时间去关注的一个事情吧。嗯，希望之后国内也有更多的优秀的主理人出现，然后来跟我们说他品牌背后的故事。然后，
0: 尼克可以简单的介绍一下自己。好、哦，没问题。呃，大家好，我是尼克。然后呢，我其实是从刚毕业的开始就一直在做快消品，然后那个时候也就负责 branding 的内容。呃，后来呃疫情之后，我就开始到上海，然后来到了必胜之言这边，担任的是品牌部的负责人。然后，所以在 ELS 做 ELS 这个品牌之前，我一直都在做 brand i n g 的内容，就是包含了文案、平面、视频、策划等等。然后等到2022年的时候，我们呃才正式的开始参与筹备了做 ELS 这个品牌。今年2023年的时候，这个品牌终于呃在大年初四，因为大年初五是迎财神，所以大大年初四的时候正式开业了。所以。啊，这是我自己带来的一个过去的经历。然后我自己的副业呢，其实有在做导演跟美术。嗯啊，斜杠青年，也也没有特别特别斜，因为他也算是我工作中的一部分
2: 。嗯，哎，所以 Nick 是在在本科的时候有学就是导演这方面的内容吗？还是完
0: 全没有完全没有、哦？我本科念的是经济
2: 。哦，哦啊、对，听你说过。
0: 对，但但是因为我毕业之后的第一份工作是从管培生开始做起的，然后我当时就是在品牌部门做管培生，然后我、oh. 呃那个时候的领 leader 是 for 公司出来的，是当时一个比较大的呃麦肯光明的那个创意总监，所以我就跟着他在做内容啊，所以我就培养出来自己的思维、oh. 就非常非常的偏 branding 的这样子的一个一个思维啊，所以是是什么光明？麦肯光明，去、就是、麦肯。
2: 哦，我知道麦肯
1: 锡
0: 、嗯，人家说是
2: 四 A
1: 公司<笑>
2: 对，不好意思，隔行如隔山
1: 哈，别硬唱
0: 。麦肯嗯
1: ，
2: 所以当时这个麦肯光明服务的品牌都是什么类型品
0: 牌？哦，那时候在蓝月亮，嗯
2: ，明白，对，就是做快
0: 消嘛、嗯，对，啊、呃，那但我当时刚当时负责那个品类，是我们自己当时要做的一个高端线。当时叫至尊，嗯、对他其实也是，呃，因为蓝月亮就是一个普通的，呃，就是大众消费品嘛。然后，但它也想要做一些高端化，嗯嗯、对对对，他想要做高端化一点。嗯、所以，我们当时,当时推出一个浓缩洗衣叫至尊，然后那个时候请的是刘文跟彭于晏代言。所以，我那时候 brand 的、哦、呃，对负责的主要的内容就是两位大明星的呃广告的拍摄啊、平面的拍摄啊，就等等。好爽！我看到
2: 了至尊。现在定价是哦四瓶1幺九
0: 哦，他现在已经降价了。他以前一瓶就要卖到一一一瓶，好像是199还是一多少来着，反正挺贵的。嗯
2: ，但你会不会觉得这种平价快消品想做高端化其实蛮难的？嗯
0: 、非常难啊、呃，因为我我当时其实啊、呃、还没有那么的怎么说对对这种消费品那么了解，没刚毕业。但是我随着我后来的一些工作经历，发现其实一个品牌真的想要去做高端化的时候，一定要是单独再去开一个新的子品牌，啊，就比如说他他、嗯、哪怕把自己的至尊洗衣液这个，他就叫至尊，这个牌子叫至尊，他都可能会卖的比在蓝月亮的时候卖的好很多，嗯、因为它一旦是挂上蓝月亮三个字之后，他就是会有一个固定的思维，说他就是比较大众的、比较便宜的一个洗衣液，对、嗯。嗯
1: 我们经常也是觉得说，就是消费品公司可能从上往下打比较容易，从下往上打就很难。对的，你可能从一个高价，然后再做一个平民线，比如说像这个欧莱雅的这个路线，对吧？它有平平民线，然后也有非常高端的线，就比较好。但是如果一开始大众，大众的预期就是你是一个可能走性价比路线，然后你再出一个高端，可能就这个故事就不是特别能说得通
0: 。对的，对的。嗯
1: ，当时是
2: 有看到什么机遇，觉得身体护理这个品类很好吗？还有备选的品类吗
0: ？其实我们呃之前就一直很想做身体护理品牌，因为其实呃从市场上来看，其实国货的身体护理品牌是非常非常空缺的。就是稍微质感好一点的身体护理品牌、嗯，其实真的是没有的。呃，就算是到你放到、嗯、呃加上一些外国的品牌，可能都是非常非常小众的那种品牌，就是专门去做身体护理的啊、嗯呃。比如说什么希腊或者什么北欧的一些品牌，他们可能会专门做身体护理，但他们量又很小，又很难进到中国啊、呃。要么就是呢，你买到一些就是大牌的线出,出来的，比如说兰蔻啊，可能会有个啊身体线，有身体霜这样子，或者是一些大牌的香水品牌，我去出什么身体乳。啊、呃，就这种，你正儿八经的、很好的去做身体护理的品牌，其实真的是真的非常少。所以我们当时也觉得说，它是一个刚好在市场上的一个蛮大的一个空白、嗯。啊，其实那个时候也是因为护肤、面部护肤非常非常卷嘛，那个时候真的是非常非常饱和、嗯，特别是功效、嗯，不管是功效还是什么的，就其实真的已经没没什么特别能做的空间了。我们刚就可以拓展一下品类，嗯、就做到身体上面。因为你想想，你做面部都能做得很好的话，那你其实做身体算是一个降维打击，是蛮信手拈来的这样一个、嗯、一个一个品类吧？对，嗯
2: ，明白。我其实觉得 E I O S 这个品牌刚接触到的时候，其实很奇妙，我会觉得背后的人，他应该是一个非常非常。就是有诗人气质的人啊、嗯，在打磨这个品牌的时候，你最初的想象是什么样的吗
0: ？呃、其实当时没有那么想的特别清楚，说我要对标什么品牌，因为那个时候真的挺挺怎么说，真的就是从零开始，嗯、没有说你要对着哪个品牌做、嗯啊嗯呃嗯、其实我们当时也讨论过非常非常多的、嗯、方向，超级超级多。就,就但当时还是
1: 在毕生之眼的体系里面嘛、嗯，在讨论方向
0: 。呃，其实是有脱离一点它的。OK、uh,。对，就是我们还是希望，嗯，稍微分开一些，因为两个品牌的做做的思路其实差的非常非常多、啊、嗯,
3: 嗯
0: ,嗯我们当时有有想过很多不同的方向，就希望首先其实有一个很很离谱的，就大家都觉得说品牌是要有自己的人物的画像的。自己觉得，我玩一些品牌，想的是什么样的、嗯？我们当时有想过说，它是要快乐的，嗯、啊，什么自由的、嗯、奔放的，然后还有那种比较有权利感的，就是各种。其实我们都想了很多，但都没有呃 work 啊，都没有把它落地下来。嗯、但最后就变成了当，当就我自己在想的时候，就是我还是希望它是一个保持呃非常理性的，但是又很性感的这样一个品牌，因为做身体护理嘛。然后我，嗯、我像这个品牌美学，是我自己想了很久很久。其实我。呃，为什么现在品牌这个美学是包豪斯、包豪斯这样的风格？其实我想了很久，就是当时我的、嗯，当时我们在做品牌的时候，其实产品啊什么的都已经有大概的雏形了，但是一直不知道我的品牌美学到底是该去怎么样去呈现它。就有一天真的是灵灵、嗯、光一现，我想起了包豪斯
3: 。所以我觉
0: 得包豪斯真的其实是一个非常非常呃影响很广、很深远的这样一个美学理美学的体系。嗯所以我就呃希望呃包希望那个 E L S 能呈现出来的美学就是像包奥斯一样啊，又实用、嗯、又艺术。嗯
2: ，明白。而且可能是比较
1: 经
0: 久不衰的，
1: 嗯、就是对的对的。这个审美可能男女老少他都能接受
0: 。对，因为像现在不管是极简风、侘寂风，就各种其实都包括工业风，它其实都是、嗯、呃包奥斯美学的一个变体。啊。所以包奥斯美学真的就是一个老、嗯、祖师爷的一个存在。
2: 没错，嗯，明白。然后其实我注意到咱们的包装上都会有一个尺子，就是这个的寓意是什么呀
0: ？呃，其实这个是我们品牌比较有标呃辨识度的这样一个一个视觉元素。首先从我们的品牌的名称上面，就是为什么叫 EIOS？ 其实我们是呃全称叫做 Every Inch of Skin， 所以选了它的首字母，嗯、所以叫 EIOS。那其中有一个比较重要的字、就是 “inch” 嘛，就是这个。因为男子他其实就是有一些尺度的概念在里面、嗯，所以我们就用了一个皮尺的元素去做一个视觉化的表达，所以能表达出来就是每一寸肌肤我们都能够关注到。嗯
2: ，明白。所以就是在设计身体护理的产品的时候，你觉得跟面部有什么差差别吗？在出品的时候，比如说从原料啊，然后从每块。哦，部位身体部位的这个皮肤的状态上
0: ，呃，其实这个是我们品牌一直很很自豪的一个点，就是我们一直秉承的理念就是以面部精华的标准去制作身体护理的产品，所以我们所有的产品全都是可以上脸的，就直接可以当面霜来用的啊、哦，所以这是我们对，这、就是我们自己非常非常非常自豪、嗯，然后我们自己店铺的销售也很很有自信的可以跟客人呈现这一点，嗯、就是我们都是可以直接上脸的。就不管是安全性还是有效性上面，然后呃，所以在制作这个身体护理产品上面，我们并没有把它当成一个呃特殊的品类说，哎，是不是身体护理？就只要味道好，然后感觉涂上去挺舒服的，好像就够了，就好像不用像面部的呃护理那样那么的严格，那么的呃花心思。其实完全不是，我们我们自己做出来的产品，真的就是以面部标准的呃面部的精华或者面霜标准去制作它们。所以在用料上面，我们很很昂贵的呃一些精成分，我们都是很舍得花在我们的身体护理产品上面啊。我举个例子，就比如说 HPR，HPR 其实是一个非常非常呃厉害的一个 A 酸的衍生物，它实际上是美国格兰特的一个专利成分。然后这个成分的话是有很好的一个淡皱的效果，抗纹淡皱的啊。那它常被用在的就是在眼霜里面我们自己家呃碧生源的眼霜里面其实也有也有用这个成分。它其实是一个非常非常贵的一个成分，嗯、那我们就直接把它用到手霜里面来
3: 。哦、嗯，嗯,嗯，对，
0: 像这种，所以我们完全没有在乎把它当成一个正二，就是身体，就是一定要把它区别对待说，说身体护理和面部护理，我们就是把它，真的很用心的去、嗯、同样去对待它。而且我们其实非常非常在乎说产品的有效性，就是你因为你很多呃，因为呃大家可能在美妆圈面待久，大家就是有一个词叫概念性添加。嗯、啊，对，对，跟我的听
1: 众说一说概念性添加
0: 。就就比如说，我我有些东西，我只要加了一丁点哪怕它没有到起效量 ，maybe、嗯、它也可以说我加了这个什么什么成分，但其实就是你没有办法感受到它真正的一个有效的地方在哪里嘛，所以你可能涂完之后也没有什么变化。那我们的产品全都是加到它足够的起呃一个起效量，然后我们也同时去向、嗯、很多的古货品牌，因为非常非常热衷于做。啊，一些数据的支撑，就比如说保湿力啊，然后抗皱力啊、美白这种，嗯、它是有一些数据第三方等官方的权威的数据做佐证的。那这一块我们也是跟面部的标准是一样的，全部都去做了功效报告。比如说，我能承诺给消费者说，我这里面的成分是能够达到一些淡纹的效果的。那我正儿八经的就能在数据上面检测出来，嗯、或者是我的保湿力没有多少啊，或者是我的、嗯、呃提亮美白的功效到底有多少，其实我都是能够。提供给你一个很很坚实的数据上的支撑
2: ，嗯，明白。所以你在在看市面上的所谓的身体护理的其他的品牌的产品的时候，你会觉得现在大这些玩家他们都是用什么样的心态在做产品的呀、啊？有没有让你觉得啊很很吃惊？就是啊就是做身体居然就可以这样去做的一些一些发现。
0: 嗯，等我想想看。其实我、嗯、呃，其实我可以把现在的身体护理品牌分成几个类别吧，就几种不同的类型。嗯、就我举个例子啊，假如说，就我现在你你需要买一瓶身体乳，你可能就只有两个方向。嗯、一种，我去买一些开价型的产品，比如说我去呃啊，我现在方便能说竞品的名字吗？可以可以， oh, 你随便可以啊可以啊,、嗯、可以啊。比如说像、啊、我其实就买凡
1: 士林。<笑>
0: <笑>对，比如说像妮维雅、凡士林或者是 Olay， 就他们都是买那个什么呃维维维哎
1: ，我甚至忘记它的名字了，就是
0: 对，就是他们可能就是比较偏平价一点的、啊、那这种、嗯、这产品可能在包装上面没有那么好看啊。讲真，嗯、真的就是其实买塑料感很强的、嗯。哦，对，我的
1: 是塞乐维，炽乐肤。Okay, 嗯
0: ，乐肤就是偏工呃。还是还是不错的品牌，对
1: ，对它可能
0: 包装上面是比较比较怎么说，比较普通的，然后就没有什么氛围感，嗯、就不会给你一种说呃很强的艺术感或者是观赏性。然后它但它有有一定的功效性，比如说它可能会加到呃烟酰胺加的很足，或者是果酸加的很足，嗯、它提倡说哇我能起到什么样的一个美白的功效等等、啊、这种，但它肤感上面呢肯定也不会做的非常非常好。啊，就是用上去之后也不会觉得说、嗯，哎，这东西很好吸收，或者是，呃，哇，用起来非常的滋润，不不黏腻等等。其、就、实、是、我买过很多这种品牌的回来，其实我都没有用完，要么就是味道不行，嗯、要么就是包装不行，嗯、要么就是肤感不行，要么就是最终我呃感受不到它的功效啊。嗯，所以总会有一些点让我无法坚持下去、嗯，所以你可能就会放弃说，哎，呃，那种开价的护护身体护理产品我不想再用了。好，那你有第二个选择。好，我们去买一个，我花点钱，我花大笔的钱，我去买一个很很呃很贵的香水品牌出来的身体乳，嗯，啊、比如说啊、呃，我举个例子，卖的很好的马吉拉的身体乳，或者是到到，对对对，啊、非常贵，嗯，那 sometimes 是你是不是也会觉得说，哎，我好像买这个品牌的名字的名字的意愿会大过我买它本人？就是这个身体霜本人的这个概念、嗯，对，所以他们其实上身的时候、嗯，你会觉得哇，这个香气非常愉悦、很快乐、很很好闻，他们家很很很知名的香气。但是你会发现，他们没有什么所谓的功效性，可能甚至在基础的这种保湿上面都没有做的非常非常好。嗯
3: ，所以
0: 就变成了，其实我觉得对消费者来说，其实都都好像要变成一个二选一的一个问题，就是我要么追求艺术感，我要追求好闻，要么我就得。呃，放弃这种艺术，我就要去选择一个开价的。那它刚好中间的就是一个蛮大的空白地带，就是我又想要功效，嗯、我又想要它本身是有个很艺术感的，就很能提供我提供给我一些情绪价值的这样子的产品。其实市面上呃做得好的品牌是没有的
2: 。同意，我觉得情绪价值在护理这个品类上，嗯、我觉得是非常非常重要的一个一个体验。但其实我觉得能做到的品牌。非常非常少，我觉得可能会有一些呃芳疗精油 base 的品牌可以做到，因为它其实同时兼具护理效果还有香味这两点。对，所以咱们品牌在成分上有什么特别的点吗
0: ？呃，有有两个吧，呃，一个是我们是天然成分跟实验室成分，就是去做一个结合的。就是我们既要保证整个呃成分的安全性、嗯，同时我要保证它的有效性
3: 。啊、嗯，我们最近
0: 其实有发一篇文章，就是讲天然成分这个事情。嗯、因为其实消呃很多消费者觉得说纯天然这个事情就一定是非常非常好的，就好像纯天然就是一个完美的选择。嗯、就因为纯天然，就大家一想到、嗯、哎这个牌子说纯天然，它可能就呃习惯性的把它跟比如说健康啊、轻肤啊、嗯，然后呃敏感肌可用啊等等。它就直接画等号了，但其实并不是的啊。就很多天然成分，它里面，啊，我举个例子啊，很多天然成分，它可能提取出,出来的有效成分里面、嗯，它是包含了好几种不同的分子的，啊、它是协同性的去起作用的。那这这些分子里面，可能就是有一些是比较有刺激的，或者是一些杂质的成分含在里面的。那如果说你不通过一些非常好的技术手段去把它做一些剥离。呃，那你就清不干净嘛，所以你的你的整个的成分的纯度是不够的、嗯，就导致你上肤之后可能会出现过敏的情况。所以很多消费者在用一些纯天然，即使是宣称自己是纯天纯天然成分的这样一个品牌的时候，还是会出现过敏的情况。所以就可能是因为它里面的成成分没有剔除的非常,非常干净，对、嗯，啊，但是呢，这个成本其实非常非常高的，而且你没有办法保，嗯、就是现阶段现阶段的一些手段，其实没有办法保证说一个成分可以达到百分之百百分之百的这样一个纯净度，所以。嗯，呃，天然成分并不是代表着就是完美的这样一个选择。那啊、呃，但是天然成分有很好的优势啊，就它很灵活。就天然成分它的灵动性是很强的、嗯、啊，它起效的话，如果它能够真的做的比较好的一些，就是比较成熟的，就是能做的比较纯度比较好的一些天然成分，是完全可以达到一个非常非常好的一个起效的这样一个效果的。那另外一个就是、嗯、呃实验室成分，就是所谓的我们大家可以理解为合成成分，因为其实中国人对中国人现在还好，可能对。合成成分、合成成分或者是化学成分、实验室成分接受度相对高一些了，因为可能是国货，呃，近几年比较崛起，所以大家可能会接受度高一点。但之前的话，其实大家对听到合成、化学这种词就会比较敏感，觉得说，哎，好像挺危险的，或者挺刺激的感觉，不是很好的样子。对，那现在的话，其实很多的实验成分是能够做到纯度很好、纯度很高的，然后它的有效性又非常非常好。就比如说我像前面有提到的那 HPR、嗯。它就是、嗯，呃，又温和，但是效果也非常非常好啊、
3: 嗯。所以我们
0: 在基本上所有的产品里面都是保证了又有天然成分，又有一些又有呃很好的实验室成分，去帮它做一些结合啊。所以我们并呃，所以很多消费者问我们，哎，你们是一个主打天然的牌子吗？我们都会很坚定的说不是。嗯，
3: 我们
0: 不会不会宣称是我们是纯天然的。这个这个其实我们自己看下来觉得说，有的时候还是有些实验成分是能够比。天然成分起效，或者是它的效果好的，我们一定会选择实验室成分啊。然后第二个就是我们绝对不会去做概念性的添加，这、嗯就是我们肯定不会做的。就比如说，我为了能够在跟消费者沟通的时候说我能有什么什么样的效果，我就加那么一丁丁丁点，我是非常非常不喜欢这个行为的。所以
3: ，嗯
0: ，我们是不做概念性添加，特别是我们呃跟消费者沟通的一些主要的核心的功效，比如说抗皱，比如说啊、呃、保湿。那我们一定是要把它加加到足够的一个呃添加量，我们不会说哦，我就加一点、嗯，我就告诉你哦，我这个有有这么一个很厉害的效果，啊，这、就是完全没有的，所以这算是我们自己对成分上的一个坚持的一个点
2: 明白概念性添加，不好意思，我问一下，它就是有一个度嘛、嗯，多少算概念性啊
0: ？就比如说要达到多少才不算、这个？呃，这个也看不同的成分的，那有些成分可能加一个零点。啊、呃，比如说它的起销量在零点一，那可能我加到零点零零一，<笑>对，那那可能， oh. 对，就是类似这样子。它其实不同的成分，它也不同的一个起销量啊，有些成分可能到百分之一才起效，对
2: 。明白。所以现在咱们上线的产品，如果只能选一一款产品给我们种草的话，会选哪一款？嗯。
0: 这个展，哎，这哎，在回答你这个问题之前，我可以先铺垫一下嘛。其实这个问题我还蛮常在线下接待客人的时候听到的，嗯、就是客人会说：“哎，你没有爆款吗？或者是你没有主推品吗
3: ？”因为我,我
0: 是，我内心其实有在抗拒这个问题，而且我是不希望客人说我是因为你们家有那个爆品我来买你们的，嗯，而是我是希望根据客人自己去根据自己的不同的身体的需求去。选择相应的产品，因为那个对你来说是你自己的一个爆款，是你自己所需要的产品，嗯、而不是说你你其实有些人真的不太需要这个、嗯、呃，脂油或者是唇膏，那我硬推给他，讲真有真的有点不、嗯、没必要啊。所以我们在线下的时候都是跟客人说你，你你挑你自己喜欢的，或者是你觉得你自己很需要的一个品去选购，我们是不给客人说推所谓的爆品的这样一个一一、嗯、一个方法，对。那如果说一定要让我去给你们做一个种草的话，因为你们俩都是女生嘛，好像应该，呃可能会对指甲的关注度会比男生的会高一些、嗯。那我们因为我们自己有一块产品很特别，嗯、就是指油，它其实是一个看到那一
1: 款嗯，
0: 对，它其实是一个呃，帮助你指甲让它变得更有韧性。因为呃，很多女生是做美甲的，因为你做美甲的话，就很、嗯、就会每次做美甲就会把指甲去做一些抛光跟打磨，所以指甲就会越来越薄，所以就面临的问题就是开裂。然后变软啊，所以我们这个产品的话也帮你去促进指甲的生长，能让它的韧性跟厚度都变得好一点，就不容易开裂了。第二个就是能够帮你去预防指缘的倒刺，因为其实呃，即使是不做美甲的女生，呃，如果指甲生出来啊是很有光泽的，然后指缘很干净，然后很饱满，其实是非常非常很很细节上很让人愉悦的这样一个点。所以我们呃，因为我们本身也是做 skincare 嘛，所以我们也希望去关注到一些很细节的一些修护的部分。我们也把指缘的这一部分养护，嗯、特别是倒刺预防，也涵盖在了这个产品的功能里面。所以我很推荐呃大家来买这个产品。然后另外就是我们自己这个产品呢，跟市面上的很多指油不太一样。嗯、市面上的指油呢，可能用的时候，呃，很多客人会说，因为呃在美甲店试用的产品，就他们用的指油很厚
3: ，就很难很难
0: 吸收。嗯、对、嗯，那我们家的指油其实。嗯，呃，你们回头去现场，呃，线下看的时候，就会发现我们家指油做的跟水一样
2: ，啊、非常,非常对。我我有试过，我当时有试过，我觉得哇，就是肤感、使用体验非常的好。但可惜我不是这么精致到指尖的女孩，就是直播没有做过。对对对，这、就、个、是、指甲做了就马上就会被划破的那种，就长长成一条。光蕾可能
1: 适用。要用那个，要用那个男士强劲劲爽。对
2: <笑>对，就是我的指甲只要长长一点一毫米，<笑>然后马上就是会变得黑色。<笑>不好意思，这个就因为就这竟然、嗯、要攀
3: 岩啊，然后要撸铁、啊，就
0: 我知道了，了知道了。对。对那嗯，因为我你为什么感觉到那个成那个纸油很水，但是又呃精油一样很好吸收？因为我们家用的是全都是小分子的油分去做它的整个的体系。<音>我们用的是超纯的白车花籽、mm -hmm. 和面包树、海苔木子这种，呃，小分子的油分，所以，呃，就很像你。你会发现，你面部的精油都做得很好，嗯、mm -hmm. ，真的，面部的精油就是做到一个你上肤之后就几乎是立马吸收的这样一个程度。但一旦到身体的护理上面，大家好像就变得很漫不经心。做开发的人就是这样子，啊，就是面部就是应该要比身体做得更好一点，所以这就是我们自己很不想要出现的一个情况。Mm -hmm. 所以我们家的。植油就做的跟面部的精油一样，很薄很好吸收啊
3: 。
0: 嗯，喜、啊、欢种草了。对，主要是这个单品真的很不常见，而且我们很多这个很妙、嗯。而且很多男生的客人会来说：“哎，我想要送女生啊、呃、东西，你会推荐我哪一个？”其实我我我我有的时候会推荐那个植油，因为它非常非常低调、嗯，我觉得说是一个很、嗯、很在乎、哎、细节。这个
1: 对，我觉得这个很很很妙，因为我经常就是好多，比如说朋友说应该要送什么什么东西，送什么东西给朋友的时候，我觉得有一个很妙的点，就是你去买那些，就是它本应该价格比较低或者是不被注意到的小东西，然后实际上有一个品牌，它就出一个，比如说。比如说价格定位相对高档，然后设计特别精妙的，就那种的还是挺让人眼前一亮的。而且往往你预算也会比较可控，然后价值感也能上来，然后又比较贴心，就是这个确实是一个送礼小 tips。是
0: 的，是的而且他就会让别人觉得说你是一个非常细心的人
1: ，嗯，对，会在
0: 乎到一些很细节，而且他会让他会一直都记得你有送过我一个很特别的东西。而不是说你就送我一个很常规的，嗯、比如说送个什么，呃，蜡烛或者是什么对空气香氛就之类的，就比较普通的一个单品，但你会觉得哇，好特别，我没有见过这个东西，你会对这个人很有印象深刻。嗯
1: ，确实确实，嗯
2: ，所以在这个时间段，嗯，立刻觉得国内消费到达了，就是从面子护肤到真的就是自己。在意自己的一个月子护理的阶段了吗？在人群上，就是在推广上，会不会觉得有一些无力感
0: ？嗯，从面子护肤到月子护理
2: ，对，因为用在脸上的，大家都会觉得我要买很贵的东西，嗯、对吧？然后一到了身体上啊，就是觉得自己关在家里自己用的东西，就像。买内衣一样，就买袜子，你可能就会选择买十块钱，而不会选
0: 择买一百五十块钱的。嗯嗯嗯，明白。呃，我这么说一个一个一个小的点啊，我们很多人在做自己的消费升级的时候、嗯，可能都是从一些生活中比较容易升级的地方去着手的。我举个例子，比如说洗手液。嗯
3: 、
0: 啊、那可能洗手液，我一直开始买个可能三四十块钱的，比如说。低露的或者是蓝月亮的，它其实就是一个很正常的一个满足你功能性需求的一个单品。嗯、但是你真的如果一旦是想要去做一些升级的时候，你就会从一些很细小的生活上的产品去去做切入的。比如说很多人从普通的呃吹风机直接换到戴森啊，从嗯那个吸尘吸尘器也可能直接换到换到戴森的。然后像这种很细小的一些。嗯啊、呃，生活用品慢慢的把它升级到一个相对还不错的啊，有点小小高端，但是不到奢侈品的这样一个级别。嗯
1: 、所以我觉
0: 得，呃，悦己这个这个东西它是一直存在的，就是你随着你自己的年龄、嗯、年纪的增长，或者你消费能力的增长，它一定就是会有这么一群人，他就是慢慢的会会会到这个阶段。呃，我我不可能说是，呃，当然，因为中国人中因为中国人那么多，那肯定会有一些人就是从这样子的一个阶段慢慢的往上，因为我自己的本身体验就是这样子的。哎，我可能毕业的时候啊、嗯呃，也都是买很很很普通的护肤品，然后慢慢的我也在做自己的消费升级，啊，嗯
3: ，
0: 所以我觉得，而且是，我觉得可能随着年纪越长，他可能会对自己的一个越级的这样一个护护理的需求会越来越大于面子上的一个护理的需求，
2: 嗯，啊、明白。所以客户、啊、那端你有见到说就是很反差的客户嘛，就是就他可能是一个这样的。子的人，就是，但是他会用一些是很好的东西，有这样子的客户发现吗
0: ？我们的客户都非常非常的统一，就是我们的我们的客人基本上就是你一进来，你就会知道他是我的客人
2: 。那我进来，你可能就是说王磊不是我的客
0: 人。<笑>呃、王磊进来说
1: ，请转隔壁去城请请<笑>请离开。<笑>
2: 但是我觉得那个还很好，嗯、就是回进去它无差别对待我、哦。就是我当时穿了一个，就是健身还像话吗？运那个运动鞋就是 like 穿了一年都没有换过。你是不是用背人
0: 脸
1: ？对你说这
0: 个，这个、这个真的就回到了你
1: <笑>你的问题上面，
0: 就是啊、嗯，大家有没有从面子护肤、呃、到悦己护肤？你看你穿的很随意，但是你穿的是你自己觉得舒适的衣服。就是你可以很自由的走到一个、嗯、一个很很不错的店铺里面，嗯、那你那个时候是悦己的一个状态、嗯，你可以走到我店铺里，我那个时候能感觉到你整个的氛围是舒展的，嗯、就是你是舒适跟跟跟，我跟你说跟我可以穿人
2: 字拖去逛 LV， 但是你整个的面部
0: 状态很好、嗯，但是你整个人的面部状态跟你整个呈现出来的身体的动态以及肢体语言。都非常非常舒展、嗯、很自由的一个状态，嗯、我能感觉到。哎，很多客人跟你一样的、嗯，我们很多客人是穿着就是瑜伽裤、嗯、呃，或者或者是健身的衣服来的、啊、嗯，明
3: 白、嗯
0: 。对，所以我们的客人其实更多的是嗯松弛感跟自由度，很明显，很明显，非常非常明显。嗯
3: 。
0: 啊、所以你是、嗯、你是有那个松弛度在的，所以我当时你进来的时候，我觉得你应该是我的客人。嗯嗯但是我们每个人进来都会接待，对、嗯、我们每个人其实都会很认真的去接待的。
2: 嗯，啊，我当时真的觉得进你们店铺非常非常的体验非常的好。其实我逛很多的线下的所谓重体验的店铺，但是我其实进到你们店铺，一方面我觉得第一个事情是视觉上，就是给人真的很理性，然后比较明亮，然后就是。摆的东西不会让人觉得有选择恐惧，都觉得是每一款都是精品。然后再加上就是店员还有你的状态都非常的就是令人愉悦。对我觉得真的，大家都要去逛一下是是是是是。啊，咱们
0: 那个店铺在哪条
2: 路上来的？是是是是
0: 上海的长乐路的六百一十九号。嗯
2: 嗯，对。然后我会觉得就是每一个店员，包括那个他都会很关心，就是。就是，就虽然话不多哈，他会，你会感觉到重视，他会很关心你，就是会觉得，哎，当时就是进去的时候，我就是定格在哪一款产品，他就会跟你说，就是这款产品的一些特别的点是什么，但是也不会感觉很销售，很 push， 对，就像一个朋友一样
0: ，对，对的，这、就是我，这也是我们，呃 ，e l s 希望你能呈现给客人的一个状态，就是你进我的店铺，进我们，进到我们的店铺里面。不会有感觉到有压力，即使是我们跟你在跟你介绍产品、嗯，我们觉得是不是像你说一定要你推销，或者一定要你当天就买下这个产品，所以很多客人犹豫的时候，嗯、我们也不会再去呃额外的去跟他讲啊
3: ，说你一
0: 定要买这个，或者是你今天要不要带个什么什么走啊，这这个是我们完全不会有的情况。嗯、就是我们为什么要坚持做做到店的一个体验？其实，呃，因为身体护理本身就是一个体验感非常非常强的事情，就是你一定要去。摸这个产品，就感觉它的分量感，嗯、或者是你感受到这个产品的质地。更多的，其实你感觉到这个店铺以及服务，就你你、嗯、你你会觉得说，呃，感觉到这个呃，当你走进一个店线下的店铺的时候，你会觉得这个品牌是立体的，它不仅仅是网上的一段文字、嗯、或者是一张图片这对,对，而且我们，而且我一直很相信，就是圈养的品牌都是从线下开始的。
2: 对我发现，就是我之前接触的好多，几乎百分的，就是创业品牌，他们都不会去做线下体验，都会说、嗯：“哎，等我 SKU 足够多，哎，等我就是月销的。就是千万以上，我可能才会考虑。嗯”我觉得这点其实是蛮可贵的，坚持就是
1: 开始就做,、嗯、做
3: 体
2: 验
1: ，对，嗯，哎，但是我我反而觉得嗯，嗯，但是我反而觉得有一些。比如说我们现在看起来品牌感做的还不错的一些公司，但是确实可能也是跟体验强相关的，比如说像香氛的关线下，然后比如说最近的文线，包括咱们，对吧？可能都是比较注重这种体验。当然前两者他们可能本身就是以香气为主，所以他们必须要有一个线下的空间去让大家感受。嗯、但但确实我觉得线下是对于品牌感的这个塑造是非常有利的。
0: 对的，嗯、因为呃，在你跟像仲刚才说到的，就是你在跟店员的交谈过程当中
3: ，嗯，就是你哪
0: 怕能、嗯、能聊过五分钟，都比你在线上看一个小时的这种品牌资料会好很多很多，就能感觉到这个呃空间是什么样子，音乐是什么样子，它整个的气场，整个空间里的啊、呃、味道、嗯，都会让你对这个品牌产生一个很全方位的认知
3: ，所以就
0: 是我们、嗯、呃、嗯、一直想要去坚持做线下店的一个原因，以及以及另外一个原因就是。嗯我们觉得一呃，我一直觉得开店是非常非常需要勇气的。就你每一个地方，嗯、你每一个地方都要完美包装、嗯，店铺的设计、店铺的选址、店员的谈吐，你店铺里面用到用到的香味，然后你店铺里面放的音乐，嗯、它真的是一个全方位的考验、嗯。就是你不允许你有任何一个环节是出错的，就任何一个环，嗯、没有任何，就是任何一个环节都要是跟你的品牌非常非常高度契合的。嗯，所以我觉得做线下店是一个非常有。非常非常要有信念感，然后同时要有勇气的一个事情
2: 。咱们品牌上线半年，有什么感人瞬间跟我们分享吗
0: ？感人的，感哎，这倒不至于到落泪嘛，需要到落泪落泪的程度吗？那最好要落泪吧。<笑>落泪，落泪是真的没有哎哎，就是蛮感人的， uh, 可能就是，呃，长乐路上面很多外国外国的客人，我们当时有个客人啊、嗯呃，冬天的时候。是个德国人、嗯，然后他已经到，我他已经五六五十多岁了吧？对，他本职是一个模特啊、哦。然后那个那个，哎，我不能叫，不能叫叫什么？那叫什么？反正就是这一个客人，我不知道怎么叫称呼他了。然后这个客人呢，嗯、呃，他他马上要飞回那个西班牙去见他女儿，然后他特地买了一个我们家的身体霜，嗯、说我定一定要把这个产品带给我女儿去用。他觉得那个身体霜做的非常完好，我那一刻真的、嗯、真的很感动。对<笑>，他从中,国中国产品<笑>走向时尚<笑>，对，走向国际。所以我就那一刻真的很感动，嗯，嗯就是有有有被，对，对，对没有没有做过，因为我之前都没有做过线下的这样一个，这样这样子的，哦、嗯嗯，所以当客人给你买单的时候
3: ，嗯、你你不
0: 一定是对那个金额说、嗯、啊，我今天有,有收入是多少，而是当时的卖出的每一件单品。你会都会觉得是那是大家对你的喜欢或者对你的信任，嗯，哦、
3: 嗯所以
2: 咱们进首页的 2.6 是什么意思啊？品身上的
0: 。哦，这、就是呃，其实我应该在刚才前面跟你们讲那个尺子的元素的时候，应该一起探讨一下。就、嗯、是我们这个品牌的产品线的划分跟还蛮、嗯、蛮特别的。我们其实是把身体的肌肤比作了一整块完整的布料。因为布料的计量单位就是用尺跟寸来计量的嘛，比如说我们很早年的时候，可能去买裁缝裁缝店里面去买布，可能就是两尺布啊，或者三尺布这样子。嗯，所以我们把尺寸这个单位延展到我们自己的产品线上，所以我们目前有三条线，叫零尺三寸，它就是写法写出来就是零撇儿，然后三两个撇儿这样子，就零尺三寸。然后二六呢，它就是两尺六寸，然后五二尿线呢就是五尺二寸，它其实能换算出来的厘米单位呢，分别就是十厘米。八十四厘米跟一百七十三厘米，就刚好对应了小、中、大不同的这样子的肌肤大小，嗯、所以我们去按照肌肤的一个护理的面积的大小来划分我们的产品线的
1: 。哦，好
0: 有趣哦、啊嗯！对，所以像零三这条线，因为它护理的面积它差不多就是十公分嘛，就比较小，所以我们这条线里面就放了一个唇膏，嗯、一个脂油，它就是护理一些很细节的一些区域。嗯、然后像二六这条线，它会相对稍微大一点，所以我们放了我们自己的手霜，还有我们的净手液。然后到五二这条线、嗯、啊，我们就放的是我们自家的身体霜，就是一个全身性的护理嗯
2: ，明白。我知道你为什么要推出尺子那个单品了。我一直很迷惑，就是就有一点点睛之之笔的意思吧，就是按压棒那个单品
0: 。啊，挤牙棒，对，他是一手个手上的一挤牙棒。我们把它当成一个配件来来用，因为手上用用到最后面一点，它其实会比较难挤一点，特别是女生有那个延长夹的话，其实更不太方便了。所以我们就把它做成一个、嗯、呃小的像这样一个周边吧，就是辅助的去帮你做、呃、手上的一个挤压。嗯，明白，
2: 明
0: 白
2: 。然后嗯，其实我觉得有一个很难的事情，就是国内美护品牌。创业品牌其实从我觉得一一五一六年开始爆发，然后但是到现在从结果上来看，大家其实都没办法真的在定价高客单，可能就是三百以上吧，然后还能卖得好的，然后你觉得是什么原因啊
0: ？因为我我我自己啊，对高客单价的。定义就是这个东西，你要有时间沉淀。
3: 嗯，就一个东
0: 西贵，一定是因为它花了足够多的时间在上面。我们没有一个非常强的呃时间的积累，然后你说在成分上面有，嗯、一定要说呃你你比国外的哪些成分有特别厉害的地方？嗯、我我我自己持一个比较怀疑的态度了啊。嗯
3: ，
0: 所以我觉得这是一个呃无法改变的原因，真的就是。时间上的，嗯、uh,
2: 我其实会觉得还有一个是从就是人上面吧，因为最开始做这个行业的从业者其实都是嗯供应、嗯、链出身，帮助海外品牌做代工的一批人，基基本上集中在广州那边，对，嗯、然后其实我们在就是看。嗯，聊项目的时候会很很有感知哦，就是广州的创始人和杭州、上海的创始人其实是蛮不同的。j i 有没有这个感觉
1: ？嗯，对，这个体感就是还是比较明确的吧，就是以前做代工的工厂聚集在那边，所以导致大家的其实整个的风气都会比较偏。就是呃、嗯，这个这个对原料啊，或者是算账驱动。那上海，因为毕竟还是对吧，世界中心这个大魔都、嗯，然后也吸吸纳了非常多的国际人才，所以、呃、所以近些年的可能我们看品牌性做的比较不错的品牌，都是在上海
0: 。就是现在的很多品牌、嗯，它的内核是不够强的
1: ，就它不够完
0: 整。嗯就是，而且，而且讲真，我现在看到的很多的品牌，它出来，我我不知道这个品牌想要表达什么样的东西，就不管是圣拉的产品，还是它整个的，呃，嗯，呃，所谓的品牌的理念
3: ，我都
0: 感觉其实挺空洞的，
3: 就真的很
0: 很虚，就站不太住脚，所以这也是让我觉得，呃，它没有没有足够好的溢价空间，嗯，所以它卖不了高价。因为他太、嗯、太虚了，对我、嗯、就是你们，万一我在我们这一品牌选的是男模特
1: 啊，对,啊对我刚想问来着
0: ，嗯嗯，其实其实我我我自己做，因为你看很多身体护理品牌，一上来就是那种女性的形象
3: ，对、嗯，就是好像、嗯、柔美，
0: 嗯，对的，好像就变成了身体护理一定是女生，呃、的一个一个一个专属啊、呃，或者是、嗯、它是呈现出来的感觉，好像是比较偏氛围感的。偏向气类的那那一挂的，它并没有在强调自己所谓的功能性上面，嗯、所以我当时就选择了男模。首先第一个就是能够、嗯、呃让这个品牌变得更中性一点，就是嗯，您身体护理这本身就是一个偏向性别是有一点倾向的，它是比较偏向女性的一个品类，但是我用男模的形式去做呈现、嗯，所以我觉得它是能够有一定的中中和的效效果的，就让这个品牌没有那么的女性化、嗯、啊，或者是、嗯。非常某个性别倾向，对。啊，第二个就是能够、嗯、呃让别人觉得说这个品牌是有力量感的。嗯
2: ，对，我觉得这个好重要，嗯，
0: 哇，就是这
2: 个背部肌肉线条，我觉得真的还是要男人的，就是最好看。<笑>又开始大放厥词了吧？<笑>
1: 在口出什么狂言？
2: <笑>请大家就是私信给我背部的照片。
1: <笑><笑>好变
2: 。这个除<笑>了这两个需求。
1: 没有这个意思、嗯
0: 、哈，因为我、呃、我们自己品牌还是很强调自己产品的功能性的，就是在某一个点上面，嗯、我们希望能做到它是很有力量感的啊、呃，就给到大家很很很强的、很实际的某一种功效
1: 。所以我
0: 觉得，嗯、呃，这个男生的这个背呢、嗯，也非常非常好的展现了我们整个品牌的一个理念吧，就是又理性、嗯、又很性感啊。所以我们其实整个 E L S 是希望能呈现出来的氛围是一个克制的性感。特
2: 质性感 get g e 哎，你会注重纯净配方这个事情吗
0: ？纯净配方，就 clean beauty 嘛。嗯。呃，我，我我们自己是没有在强调说 clean beauty， 因为因为 clean beauty 就、嗯、就有点像回到我刚才那个关、嗯，就是前面提到那个天然成分那个观念上面，就是好像大家觉得说纯天然纯天然的，就是好像就是 clean beauty。Clean clean, 嗯，其实肯定不肯定，我我我个人是觉得说，你只要成分用的啊，安全技术安全性很高，就是成分的纯度好一点、嗯、啊，然后有效性好一点、嗯，我觉得比很多的概念上都来的更、嗯、更打动人。嗯
2: ，对，还是不能抛开剂量谈风险，对吧？
0: 那句话是这么说？对的，对的
2: 。你觉得男性在身体护理上有什么？一定要注意，但大家可能都不 care 了点
0: 。男生，我真的觉得洗好澡，真的<笑>只要洗干
2: 净就是谢天谢地。对，你真的<笑>就求求了，洗个澡
0: 吧。<笑>对，因为我跟你说，很多男生有些地方是洗不干净的，比如说耳后、脚踝，就他有些地方藏污纳垢，就是你不平时不太会注意到的地方，一定要洗干净。嗯、就是一些很很细节、很细节的地方。说过这个之后
1: ,后，我以后都要注意男生的耳后了。
0: 对，他还还就是扒开它的耳朵，就像
1: 猴子一样<笑>，猴猴子这样
0: 。耳后就是一个我非常非常非常，就是一定要洗澡要洗到的地方，就像洗耳后
3: 。嗯、啊、嗯，因为这
0: 块其实蛮容易被忽略到忽忽略掉的。然后就是你的脚踝，啊、嗯
3: ,
0: 嗯。然后我想看男生还有男生就是唇膏，唇部。嗯，我说唇膏这个东西已经是最、哦、最简单的，你说一个人唇部。有没有死皮？有没有干？就很影响你整个人的一个气色，跟整个一个的面部的状态啊。所以我很推荐男生去买唇膏，而且我做安利一下我们家单品、嗯，因为呃，其实很多男生在唇膏上的选择其实非常非常少。嗯，真的就是你大众最、嗯、最认知度最高的应该是麦秀雷敦那个薄荷的唇膏
1: 。哎，确实确实、就是，大家都会买那个、嗯。对，但是
0: 那个唇膏呢，它就是塑料感其实有点强。就是你不会觉得说这个东西很 decent，、嗯、就而且它那个那个花和肉就外面的壳很容易磨损
3: ，嗯、然后
0: 因为我们家的那个、呃、包装呢做的是金属的，所以会比较耐用一点。嗯、所以其实是男生，而且而且我们做的是黑色跟金属银色的呃一个一个配色，所以比较中性。就男生拿出去呢也会觉得哎不会觉得说非常的夸张啊，说你当众在涂个、嗯、涂个唇膏什么的。啊，所以还是会会让觉得，哎，这男生蛮精致的，又不会觉得很过分啊。对，所以我觉得男生就在乎好唇部，然后指甲剪干净，然后洗脸、嗯，刷好牙，胡子刮干净、啊，然后把眉毛修
2: 剪一下、嗯。你觉得最不能理解的这种卖得好，但是觉得莫名其妙的这种身体护理的单品啊
0: ？哇，你这个问题问的很有水准哎。
2: 嗯，卖<笑>的好，但是你又觉得哦，这种东西怎么好无语？对我先说一个，我就觉得那个胸部护理，我觉得是很莫名其妙的
3: 。胸部护理
2: 是什么
3: ？丰<笑>、就是、胸类的吗
2: ？对，它一方面是丰胸，一方面是就是嫩嘛，就是。哦、啊，我知道了，乳晕很嫩、嗯。但是，嗯、对这个，但是它就。就是其实，在身体护理里面的这个品类里面，算是会有一些大单品爆、哦。嗯，对，我
1: 觉得这个偏、这个、黑五类哎，这个偏黑五类哎，就是这个有点是微商产品，就是嗯，就某处粉嫩某处粉嫩的这种产品
0: 。嗯
2: 、对,对，在快手上卖的很好，就是因为它微商嘛。嗯、对，嗯
0: 嗯。我此刻开始后悔参加参加这个访谈。<笑><笑>我整个，我整个开始出汗，你知道吗？<笑><后>说<笑>我话条太接，后<笑>背出
1: 汗了，等会洗个好澡吧
0: 。<笑>就是越挤这个事情，真的，对你越挤这个，越挤的第一步就是先接受自己的身体、哎，啊，就你先、嗯、先接受自己，我就是这个样子。嗯、我我觉得没有必要说。你你指望这个东西时光倒回吗？嗯、就变变得跟跟跟十几岁一样，或者二十岁一样？哇、嗯，这事情太难了。我觉得到、嗯、到真的到一定的，你去真的去做一些身体护理的时候，我们很多客人都是的。就他们已经到了一个真的去悦悦己、接受自己目前这个生活状态，并且是一个满意的
3: 、嗯、啊这样一个
0: 状态，然后才去做一些比较细致的一些身体护理。嗯，嗯嗯
3: 嗯就他
0: 们能。嗯他我我特别印象深刻，有一个女生，嗯
3: ，
0: 就她其实是一个做 SPA 的老师啊，嗯，她其实就她整个进来的那个状态，就是你能感觉这个人皮肤非常非常好，就是她整个人是那种、嗯、呃天然的光泽感在她的面庞上面，就是脸部的肌肤，然后她展现出来的手部肌肤也是的，就是非常的细致，然后当然你你不会觉得说这个人的手呃很嫩或者是很怎么说。很白皙就不是的，嗯、就他
2: 很幼态，不会
0: 对，也完全不会。他其实年纪也应该呃不,不算是很年轻的一个状态了啊。对，但我、嗯、但我觉得他整个人在发光
3: ，就非常非常舒
0: 展的一个状态。嗯、他跟我聊天交谈，他呈现出来的状态就是一个很舒服、很自在的，就是呃我接受我自己现在这个状态，但是我会用一些比较好的保养产品，让我自己本身的肤感、肤肌肤的一个质感，在现有的这个状态里面达到一个比较好的状态。
3: 嗯、啊，我不会指
0: 望说他时光倒流、嗯，说我现在明明是一个40岁的身体，我去追求一个20岁的一个身体的肌肤状态，他没有。嗯，我觉得我觉得悦己的第一步就是接纳自己，对，接纳自己。嗯，这也是我觉得是松弛感的一个来源，就是 E L S 是一个呃，为什么就你们呃当时来店铺里面会觉得说我们店铺是让人觉得很舒服的一个状态、呃、因为我们品牌所呈现出来的、嗯。状态就是给给客人的状态，以及我们自己想要展现出来的呃感觉，就是一个松弛的、很自由的、很很舒展的一个态度。嗯，啊、所以我们现在的客人呢、嗯，也会被我们这样子的一个状态所吸引，嗯、我们也会反向的去影响我们的客人，在我们这个啊、呃、店铺里面，你可以放松一点啊，你可以自由一点、嗯、啊，你你你不买东西，你可以直接说啊，我不不是很需要这个，你没有不用有什么压力的
2: ，啊、就很自
0: 然的 say no。嗯啊
2: 然后我们来聊聊松弛感吧。我其实觉得这个还还挺重要的，就是松弛感，我觉得是一个女人可能在三十岁接近三十岁的时候，可能才会有的这种，又有力量，然后嗯，内核稳定，然后允许一切发生，然后是那种特别稳定的那种随意感，就是也不讨好。对你，你现在的客群会是这个年龄段的人
0: 吗？非常，嗯，哦，我们现在客人基本上都在呃三十到45之间啊，嗯，都是比较偏成熟一点的客人，所以他进来的时候、嗯、啊，都是给人一种非常舒服、舒展的一个状态。嗯，
3: 嗯
0: 其实其实呃，我不知道，哎，应你们频道应该没有什么年轻的听众。有可能、嗯、对对<笑> I mean, I mean,
3: 什
0: 么？我们那个对吧？哎，应该应该更年轻 ，like like 零零后之类的，应该不会有。尤其是对那也不一定
1: ，嗯，那也不一定
0: 。Okay. 好，呃，可能对对很年轻的呃人群来说，感觉松弛感，然后一个 bullshit 就是一个营销出来的词。嗯，真的你，你一旦到了某个阶段，你会感觉到哦，这个就是松弛感。嗯,嗯，真的，你你你你,你不到那个阶段，你自己不去感受到它的时候，你永远不知道什么叫松弛感，它永远是一个别人告诉你的词。所以我，我我我自己觉得、嗯，呃，我自己的人做人生态度就是这个东西，我一定要经历过我才懂。嗯，
1: 嗯我觉得就是松弛感，嗯、对我觉得松弛感对我来说，就是可能就是那种大道至简，就是比如说年轻的时候，就我们经常说，比如说买是。就是买包的，就是归路最终的归宿是帆布包，然后比如说化妆的归宿是素颜，或者说是好皮肤，就是他，就是你你可能要经过一段时间，就是这种乱花渐欲迷人眼的选择之后，然后你回归到一个最本本真最舒服的状态，可能就是我就我眼里的松弛吧，嗯，不是刻意讨好了，我
0: 们很多客人都是。素颜来的，嗯，超级多，嗯，就是就是那种运动完之后的状态，嗯、或者是他只是呃涂了个防晒或戴了一个帽子来了
3: ，
0: 嗯，就完全没有、嗯、没有特别多很复杂的修饰的，
2: 嗯，哎、嗯，你是在哪个时期会觉得这个松弛感这个关键词会有关注到它，或者是觉得这个很好
0: ？是在做这个品牌的。去年啊、呃，今年的时候，嗯、我有非常强烈的感觉到什么叫松弛感
1: ，
0: 嗯，非非常非常明显、呃。为什
1: 么反而是做了一个就是看起来蛮蛮蛮大的一个人生转折的时候，体会到而松弛了？对，怎么突
0: 然松了？嗯、呃，我觉得，我觉得，呃，松弛感的基础是充实感，嗯
3: ，嗯就是。嗯
0: 因为我觉得我的人生在这个阶段是非常非常充实的，就是因为你在筹备一个品牌，把它从零、嗯、从,从无到有，把它慢慢做起来的时候，你要做很多的准备事项，就你每天是非常非常充实的，就没有一个、嗯、天是虚度的，所以每天都在有一些进步或者成长，嗯、所以你那时候在累积丰盈自己的内在、嗯，然后你外在表现出来的那那个就是松弛感。哦、嗯，所以所以我是在今年做这个牌子的时候，我才慢慢感觉到哦，原来这个叫松弛感。而不是说我就表现的无,无所事事，嗯、或者是呃很自由散漫，或者是不信，我、嗯、这个才叫松弛。我觉得完全不是，啊、呃，它就是一个内在的，你对自己的内在的一个肯定，嗯，才会外在表现出来的就是松弛感啊。它其实我觉得外在表现出来的其实是自信的，就你能感觉到这个人非常非常自信，嗯、然后整个的气场是很笃定的，嗯，所以,所以这个就是我我眼中的松弛感，嗯。
2: 对我，我也是，我其实是在二十八岁以后渐渐到了这种状态。我是九三的，今年。都忘发了。对，不不，我,我已经三十了，我今年满三十。
0: 天哪，你完全看出来。
2: <笑>谢谢谢谢
0: 。我当时真的以同龄。嗯
2: ，对，就是因为我其实就是圆脸嘛，<笑>可能就是比较比较显。显对呀、啊，
1: 然后这个女人每天还还在说啊，我又这个纹了，又那个纹了。我说姐。<笑>你的脸都要最好是可以把我弹死，就嘭的不行。对，他
2: 真
0: 的脸很饱满
1: 。<笑>对啊，谢谢
0: 谢谢真的很饱满，<笑>就是他身身形，就是你体态非常好
1: 。嗯，对，就这也是我很是我很注重的。对我我很重视。对、嗯，我是到
2: 了二十八岁，你你们敢相信？就是我其实之前是有一点讨好人格的那种，然后我是到了二十八岁之后，就是渐入佳境。嗯就是，就我觉得很笃定。刚刚尼克说的那个词，我其实很很认可。我知道，就是我想要什么，对。然后渐入佳境、嗯，然后到了今年，我觉得是我人生中非常非常快乐的一个时期。所以我会觉得，就是我在有在读懂一 iOS 的这个、嗯、品牌内核吧，可以这么说吗？是内核吗？鼓
0: 掌，鼓掌，真的。就是很很我很很为自的朋友感到高兴，就是能找到自己的，嗯，那个笃定的那个点，真的，嗯，是这是一个真的非常非常不容易的点嗯
3: 嗯。嗯，我
2: 觉得其实就是尼克，嗯、立刻你真的做的事情是一个，哦，我觉得很稀缺，真的，我觉得我其实现在应该也看蛮多品牌，其、就、实、是、我觉得老在
3: 很
2: 就是很难看到说，就是真的主理人要。极致的赤诚，然后要内核强大，嗯、赤诚，然后就是还要很温柔。嗯、其实我觉得，当你真的强大了，你才会有这个力量，才会温柔
3: 。对
0: ，哦，天哪，那那我这此时要分享，一个，<笑>会不会聊太久？我还想分享一个点
1: 。嗯，你分吧，没事儿。我自己蛮
0: 得意的，嗯、就是我我开业，我我我们当时那个时候没有店长啊，然后我是。嗯开我开业的时候还当时还开了一个快闪店
3: ，啊，
0: 线索那边是跟樊姐的那个平台合作的， oh. 就他们邀请一
3: 些
0: 商家、oh. 啊，然后去做做一个入驻，就是开了两个月的时间
3: 。嗯，因为我当
0: 时长乐路的店也在开，然后我线索那边开了一个 pop up store，、oh. 所以就变成了我要两边来回跑。然后我那个时候就是带着刚入职的。销售的妹妹就是销售，然后就两个吧，嗯、啊，我们就三三四三，还再加,加一个 intern， 所以我们就 total 三个半人，把这个弄起来，嗯、就是非常非常，我我我很佩服我那个时候自己，然后我那个时候、哦、呃一个人就是因为那个这种市级类的店铺，它就是会人流量很大，就一次性可能会进来六七个人七八个人，嗯、我真的可以一次性招待六七个人哎。因为你应该去过我们长乐那个店铺、嗯，我们当时快闪店店铺跟长乐的店很像，它就是一个大桌子，然后上面有放了不同的产品、嗯，我都是站在一个桌子的角上面，然后给左右两边的客人先讲，然后再给远处的客人再讲啊，你手上拿的是什么什么，它有什么样的功效，然后它有什么样的成分等等的，所以我当时就陪把自己锻炼出来了吧，所以我我其实,其实我一直在接接待客人，就是我到现在都是保持着每个周至少有两天的时间都是在店铺里的。就是我自
3: 己做每个人嗯
0: ，嗯，然后呃，我我这这一点是我觉得我我很我很、嗯，我很敬佩我自己，真的，<笑>我真的，你可能就
2: 是创业之后就是性格从 I 人变成了 E
0: 人，有一点真的，我我以前其实不没有那么爱社交，但是呃自从开始做店铺之后，就是跟不同的客人聊天，其实。很很好，很快乐，因为很多客人是当、嗯、当，就像像你一样的客人，他会懂你、嗯、哇，这个品牌原来是这样的、嗯、啊，他这个呃为什么会是叫这个名字，或者是他的理念是什么，或者是他为什么要卖这个产品、嗯、哇，他会懂你的品牌理念，懂你的美学，我当时觉得、嗯、好很感人，真的，就一些客人懂你的时候、嗯，哪怕他不买东西，我会觉得说我很有价值，嗯
2: ，对，哎，我觉得就是只。真因难觅，做品牌也是一样。就是当一个客人不是因为某博主的种草来喜欢你，而是真的就是他因为懂你喜欢你，我觉得这是一一个对品牌最高的一个一个赞赞赏吧。
0: 对，嗯嗯。所以我
2: 觉得就是你在推广上，<笑>就是。如果就是有一天，就是一定要找某博主推广的时候，我觉得还是看看，就是契合还是挺重要的
1: 。对，对，你要找那些真的能把品牌理念说出来的博主
3: 。
0: 嗯，嗯目前为止我还在等待这个博主，希望借由这个平台，有这样的博主能够联系我。<笑>
2: 哎，你，我只是觉得张小慧还挺适合的呀
0: 。就、哦、你，你真的说到我心坎上。
2: 对，小慧
0: 姐，对我我我真的我很喜欢她，我非常感谢。嗯，而且我真的，小慧姐，你要听到我的召唤吗？可以可以,可以,<笑>可,以可以，让可以让我入驻一下入驻一下 i o S。对，
2: 嗯，哎，你会觉得开店会是一个持续要做的事情吗
0: ？哦，当然，嗯，我非常非常嗯坚持要开店、嗯，可能未来会开更多的店，嗯、因为。嗯、um, ，你通过别人的口去讲，不如你自己去讲
3: 。嗯
0: 嗯嗯、因为我我可能的骨子里面就比较传统吧。嗯，我,我真的很不是传
2: 统，我觉得是 classic 经典
0: 哦。哦天哪，你好会讲！你好会
1: 讲哦，真的，
0: <笑>真的厉害，就是、啊、读书
1: 不多哈、啊。
0: <笑>真的很会讲。我们真的就是走一 classic 的路线、嗯，就你可能看到的 E.L.S. 没有，哎、嗯，好像没有那么的抢眼，就是夺目，就是不管是视觉还是我们自己店铺，嗯、都没有像别的一些品牌那么的耀眼、嗯，或者是那么的独特或者特立独行
3: 。嗯，我还是
0: 希望 E.L.S. 保持一个比较隽永的状态，它是 classic 嗯。嗯嗯
3: ，
0: 天哪，你这个点真的很戳我，真的。是嗯，对
2: 呀，你有喜欢的品牌吗
0: ？这个问题真的是，就是面试的时候，我的老板会问我的问题。啊啊，呃、<笑>伊索，伊索真的是宗师级存在，就是、他是殿堂了，对,对
1: ,对、嗯。我刚刚还想问你，就是你会不会觉得伊索会是这个行业里你你比较仰望的前辈
0: ？呃，我跟你说，伊索真的是就是你仰都不知道往哪一仰。它是太高了，真的仰起来，头360度仰，它都可能看不到，你都看不到它在哪。我觉得伊索真的是个地方、嗯、啊，因为伊伊索对我来说，它创造的是一个伊索、嗯，你你你可以理解为它是阳光，真的，我觉得它是呃美妆行业里的阳光，就是你看、嗯嗯、太阳在哪里，但是你永远能感觉到太阳光的存在。
1: 嗯，天哪，你这个哎天，你这个也很会讲
0: 。真的，你像伊索，它影响到的，比如说 The Label。嗯，是伊索提嗯，对，然后啊、哦，其实很多很多美妆品牌都是有在学习伊索了，啊。我就比如说一些国货品牌啊，都有一些小小的影子在里面，对，嗯，那比如说洗手这个事情，就是伊索开始带来的风气、嗯，现在所有的美妆店铺里面都要有一个洗手台，嗯
1: 、啊，对对，是的。他的线下店一开也是，就是立刻风靡整个美妆护肤圈，就大家都在说这个设计多么的多么的隽永
0: 。对，所以我觉得伊索真的很牛逼。嗯、但伊伊索能做到这么久，真的就是因为他一直在坚持自己的品牌、嗯、到现在，他那么多年了，嗯、真的就是时间的沉淀得下来的品牌。所以我就觉得说这是一个鸿沟，它是一个天堑。嗯，真的，它是一个无法逾越的天堑。嗯。嗯中国品牌到现在、嗯，中国品牌做不出来品牌、嗯，你们投资人也是有责任的，嗯、好吗？啊，因为要<笑>、啊、<笑>对你们要 GMV 啊，<笑>我们要数据好看啊，要催熟。嗯、对啊，你们要催熟，你你们也没有多少等得起。但但是我也理解你这个这个这个事情
1: 。对呀，因为投资人老是说，就是这个能说吗？就是我觉得，虽然很多投资人说他要做时间的朋友，但我觉得可能大家都只是想做时间的泡友而已，就是。拿天呢？好敢讲啊
0: ，金大姐，你你、嗯、你这樣你这樣话一说，明天明天呃，某某我先高速上上早班的投资人们都想为之一振，心想说、嗯哦、你还要不要在投资圈混？
1: <笑>嗯，<笑>不是，他们应该为之一振，然后仔细思索，然后反思一下到底是不是、嗯？我觉得因为资本就是这样子啊，对啊，嗯，只是大家其实看不见这个房间里的大象而已啊。
0: 天哪，大家都好会比喻哟、哦！嗯，<笑>我觉得你们也有，你有，你们也有责任，你们反思一下自己
1: 。对对对，就是这个热钱一拥而上的时候，确实非常多动作都会变形啊，然后可能沉淀下来的就对少之又少吧。对，确实会有这个问题，慢慢养
2: 的。但其实我觉得之前过去五年的中国的消费市场还有。一级市场其实这个土壤都不太适合主理人品牌出头的，对，就是一方面我觉得 C 端他们其实一方面在追求，嗯，要么大牌，要么就是博主，就是他们还没有建立起自己的审美，就是这样的 C 端的土壤，其实我觉得到现在 maybe 是到了一个时间了，对。然后，其实，在一直市场的话，我觉得，因为大家都在疯狂的投嘛，所以就会看到一个现象，就是大家弹药都很多。那弹药多，就是对吧？增长就很快，然后就会埋没一些，就是主理人品牌，就是真的就是想好好做事情的。相反，我觉得有，其实我觉得有做得好的主理人品牌，他们都没有融资
0: 。对，嗯。呃，所很有很隽永的牌子都是从小而美开始，才会变，才会变成很庞大的集团。嗯，你没想到伊索，伊索很多年前他最开始初期的时候，他不过是一个洗头发的 salon， 哎，嗯，对那小小，服务出身，对的，慢慢的变成了现在这样一个全球的集团。嗯、哦，我觉得全球品牌啊，所以我觉得，有的时候就是小而美，或许才是厚积薄发。就慢慢的把它做起来之后，嗯、呃，肯定一开始真的没有什么人关注到它，嗯，我总有一天他会大放异彩。嗯，
3: 对
2: ，而且他其实也是一个很 typical 的主理人品牌，他的主理人的这些强迫症，一直到今天它，他是对字体啊，对吧？然后设计啊，都很就传承的很，就是执行的很好吧
0: ？对，嗯。嗯没错，也是极致这种极致的品牌主演都是有一些暴君体质的
1: 。嗯哦，对对我刚刚想问你一个事情来着，就是为什么你的这个微信签名叫“一年四季家中有兰花”这句话是什么意思
0: ？啊，其实其实就是因为我自己很喜欢养兰花，就是我们家里面一直都会有兰花这个东西的存在
3: 。
0: 哦，对、嗯就是，呃，你大家都觉得哇，花系列的应该都挺难养的，会说，兰花非常非常好养。是吗？啊、嗯、，OK、嗯。而且我很我很喜欢一个品种叫蜘蛛兰，蜘蛛兰，对的，它就是它的花瓣很纤长、很纤细，然后就像蜘蛛一样，非常非常高雅的一个兰花的一个一一,一个类别。嗯
1: ，哦，我我我在小红书看到了，哇，它长得不像兰花哎，真的有点像蜘
0: 蛛。就是、哇，好像蜘
1: 蛛，我觉得它好冲突
2: ，它就是又纯洁，然后又有攻击性，
0: 就是就是、就是、E L S 的风格，就是这种风格，就是我就喜欢这种很、嗯、很特别的，有有一些戏剧性的东西，嗯嗯
3: ，
0: 所以很克制的性感，就是蝴蝶兰呃蜘蛛兰有诠释的很好，真的，嗯
1: ，你说的没错，蜘蛛兰给我一种很克制性感的感觉。还、yes, 会很优雅，然后有那种触手感
0: ，嗯，是的，是的，所以我就，嗯
2: ，就是你看上去哎小白花，但是就是这个尖尖的又像要就
1: 是戳破你，勾住你，勾住你
0: ，对的，对的，它有一点诱惑那种感觉，
1: 嗯，嗯这个竹理人品牌跟我们之前聊的品牌确实都。会很不一样，就是整个的、嗯，就是像我觉得很多人他说要把品牌做成一个，就是自己的映射，就是但是可能在很多就刚刚上、嗯、刚刚说的资本啊市场的催动下，他可能会慢慢就变形，但是可能比如说像刚刚说的依索啊，像这个这个 E I O S 啊，就是可能确实他的语言就会更加的。更加的真实，然后更加的内化，更加偏这个主立人他自己想表达的这些东西，确实还是挺不一样的。嗯，嗯对嗯，这就是
2: 我最喜欢的创始人类型，请大家就是身边有这种多多推荐给我
1: 。还有花臂男孩，还有那个背肌男孩，嗯、<笑>一并推荐给，一并推荐。<笑>
2: 那个微信就是在这个这个我们的这个播客的详情页都有哈、啊，请大家自觉添加。<笑>你到底把我们是访
1: 谈
0: 是中婚节目？
1: <笑>就是夹带私货，就是访谈，然后顺便也征一下、
0: 嗯
2: 。但是最正经的还是希望认识更多优秀的主立人啊！对我其实是对中国能够有这种。所谓的国际化吧，或者是真的隽永的品牌，是还是很有执念的。对
0: ，你觉得你有生之年能看到吗？嗯
2: 、当然能，我觉得我现在已经看到雏形了
0: 。天哪，嗯、你好乐观
1: 啊！你身边你觉得自你是对自己没自信吗？啊，你说
0: 你说你说你说,你说,你,说,你,说你说那个雏形是我吗？我我我们 E L S 吗？
1: 对呀、啊，对呀、啊，我
2: 觉得你就有雏形了
1: 啊！不然嘞，他他说我已经我在他的访谈里说我已经看到雏形了，然后说了一个别的品牌
2: 。真的，尼克，你是不懂土味情话吗
0: ？没有，艾明就是我们实在太年轻了，就很很还是一个 baby 的状态
2: 。嗯，但嗯对 baby 就能看到老，三十岁看到老
1: 。哎哎，王磊真的很会讲话，哎，你真是情话大师。对，捕
2: 鱼没有地方施展了，嗯、只能跟哲持人施展一下。嗯，哦、
1: 嗯，哎，我觉得你好爽啊，就是你的这个状态超级爽，就是你，你，你同时就像你刚刚说的，你又很笃定，然后你又很能坚持自己这条道路，然后你又有这个权利和资源去做自己想要做的事情，然后可能这个事情呢。因为我觉得有些人是有天赋的，就是比如说像你的审美啊，或者说你过去的积累，他就是能让你去做一个就是比较 decent 的品牌。就是你这几项你都有、欸，哎，我觉得你好爽啊，好羡慕，而且还很年轻。对啊
0: ，对啊我最近有有在想说，哦，我真的就是做过去做的每一件事情都有让我在这份工作里面得到完美的。展现，你知道吗？我大学的时候去奢侈品店卖过鞋子，嗯
3: ，所以我那时、个、候
0: 、哦、我做了， okay. 我做了半年的销售，真的就是销售，哦、所以我就那个时候就<笑>掌握了一些销售的技巧，嗯、就是所以我在呃 EOS 刚开店的时候直接做销售，完全没有在害怕这个事情，嗯，直接就上手了。然后之前也是做自己做导演、美术，然后做广告，然后做内容，哇，我就莫名其妙的感觉全都在这个。品牌上面得到了应用,、嗯应用嗯，好开心、嗯，真的
1: 。对啊，就是我觉得你一直可能在找那个就是适合自己的路，嗯、然后你可能现在找到了，然后你就在这条路上坚坚持的走下去
0: ，特别棒。这句话，这句话听起来很像一个总结语，真的非常好。让我们就把今天定格于此。
2: 嗯，好的好的，行、嗯、行，行嗯、那先这样，谢谢那个分享，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜
3: 。拜拜
1: 为美丽是一档由在美和健康这个主题上参与投资超过10亿的消费投资人 g i n a 和做消费品 FA 七年的 June 一起主持的关于美丽与健康的一档播客节目，邀请身边优秀的创业者、投资人、行业专家，旨在给美丽健康从业者提供一个真诚的分享平台和真正有资本力量、社群力量的节目。